0: Välkomna ska ni vara till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle och jag och Daniel Johansson. Vi ska idag prata om den senaste småskriften, alltså småskrift nummer 12 i församlingsfakultetens småskriftsserie som har titeln Gudomliga glans, argument för att Kristus är sann Gud. Återigen välkommen Daniel. Ja, tack så mycket, tack. Eh, är det så att man vill ge ett bidrag Till församlingsfakultetens och poddens arbete Så kan man ju göra det på Swish Eller hur då Daniel?
1: Det kan man, fråga inte mig om numret
0: Då kan jag ta det 123-100-8457 Numret finns också i avsnittsbeskrivningen Så kan man märka det då med FFG-podcast eller FFG-gåva Det är taget stacksamt emot Tänk på församlingsfakulteten nu i juletid Även FFG behöver en julklapp. Det tar vi emot med glädje. Vi kan också säga nu på det här temat. Som vi ska prata lite om. Gudomlig glans. Att det är bibelkonferens den 25-26 februari.
1: Ja det är det. Och vi påbörjar en serie. Eller ska vi säga fortsätter en serie. För det här årets bibelkonferens. Handlade ju treenheten som ämne. Och. Nu under de följande åren så kommer vi i, i tur att gå igenom fadern, sonen och den heliga ande. Och när vi har gjort det, då är vi framme vid inte 325 men väl 2025. <hör> men eh, då kan det vara eh, tid att påminna om det som hände 325, nämligen det stora kyrkomötet vid Nicea och, och där man också fastlog eh, den isänska trosbekännelsen. Eller åtminstone stora delar av den. En del tillkom ju 381. Så där, där, där åt siktar vi med våra bibelkonferenser. Eh, så faden är alltså temat. För lördagen. Fredagen. Eh, kommer vi att ägna åt en historisk person. Eh, I svenska sammanhang. Som på eh, 60-talet. Eh, kom en egen ny översättning av Nya Testamentet nämligen David Hedegård
0: mm. Det är Mats Eskult som ska prata bland annat
1: Ja, och eh, vår gamla lärare i kyrkohistoria, Rune Inberg, ska teckna hans porträtt och sen har vi också en som, som verkligen har forskat på David Hedegård Bruno
0: Frandell och så
1: ska vi belysa eh, olika aspekter
0: på hans liv och teologi Och det är alltså den 25-26 februari så yep. boka upp det i er allmänna går redan nu. Och mer utförligt program finns på hemsidan ffg.se Ja oh Daniel, gudomlig glans eh, Argument för att Kristus är sann Gud Ja, det är ska vi säga, det är frukten
1: av ett, ett arbete jag håller på med, med ganska länge och det är Um, undervisning som jag har hållit för studenter här på FFG som, som nu kommer i, i en kortfattad bokform. Um, och vad jag har försökt göra det är att jag har i, i undervisningen har försökt på ett, ett, ett begripligt och eh, på ett sätt som, som man kan, kan fånga, fånga upp och, och verkligen minnas och därmed ha praktisk användning av har jag försökt Ge en mycket mer bred och mångfacetterad beskrivning av hur Nya Testamentet placerar Jesus i kategorin Gud. Det är vad den här skriften går ut på. För att många kristna när de ska ge skäl för att Kristus är sann Gud. Brukar fastna vid ett par tre ställen kanske. Johannes ett. Johannes 10 om att fadern och jag är rätt och kanske något till. Men sen missar man så många andra aspekter som faktiskt placerar Jesus Kristus i den här kategorin
0: också. Eh, ordet argument, det får man ju tänka lite på. Är det här lite i kategorin apologetik? Det kan man väl säga. Eh, det är det
1: delvis. Jag tror att de flesta av lyssnarna här något vid något tillfälle har mött ett Jovas vittne som har knackat på dörren och får de reda på att man är kristen, vill de gärna diskutera Kristi gudom, det vill säga att han inte är det, enligt dem. Och då är det ju ofta så att en sån diskussion kommer att handla om Johannes 1.1 i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så får man argument för att det inte står att ordet var Gud där. Och det handlar om lite tekniska argument kring kring om det finns någon bestämd artikel eller inte vilket inte gör, eh, vi kanske kommer in på det senare eh, så det, det är ett möte eh, där det kan vara värdefullt att peka på en lång rad andra ställen som, som talar om, om den här saken och, och placera Jesus på Guds sida eh, och det vet jag av egen erfarenhet nu mina studenter genom åren har faktiskt återkommit till mig och berättat att, att den här typen av, av argument som, som framförs i den här boken har, har varit väldigt värdefulla i de här samtalen så, så det är en kategori men jag skulle säga eh, sen är det klart att eh, mötet med islam idag eh, kan också handla om sådana här samtal, det vet jag från andra studenter och att de har haft värde av det också i, i den diskussionen sen tror jag det eh, och det, då är det inte så mycket apolitik argument jag tror att det här, och tycker själv det är, Väldigt uppbyggligt för den egna tron att när man läser ha de här kategorierna i huvudet då, då börjar man se saker som man kanske inte har sett tidigare i texten och när man ser dem så förstår man att det tillhör liksom nya testamentets DNA att Kristus eh, är placerad också ska jag säga på, på den gudomliga sidan för han är också sann människa på andra sidan men det fokus är här på Kristus som sann Gud.
0: Men också att det du hämtar det här ifrån, som jag tycker skiljer sig lite från särskilt sådana här reformärta apologetik, det att det är hämtat från Guds ord, det du skriver i, i den här boken. Ja, det, jag vet inte om det är någon skillnad där i
1: äh, så, men det, det, det hämtas ju från Nya Testamentet. Det här handlar om hur Nya Testamentet framställer Jesus helt enkelt. Det tror jag givet sig att det gör i, i reformärt försvar också för kristig gudom.
0: Ja, men det kan vara lite det här att du ska rationellt komma fram till det, var med det jag tänkte på. Ja, möjligt. Jag, jag tror att det handlar om andra frågor än, ja, än ja. Just, just den här. Mm. Men, men det som jag tänkte på just det här med gudomlig glans som finns i, i titeln. Det, det har ju också en, en roll för dispositionen om man säger så.
1: Ja, och det, jag, jag försökte då... Hitta en, en akronym Alltså en, en förkortning Där den första bokstaven Så att säga utgör rubriken I respektive, kapit respektive Kapitel i boken här Eller respektive kategori Och det är just det glans står för G, L, A, N och S Jag kan bara nämna att jag gjorde Den här grejen på lettiska nyligen Och då fick, kom jag upp med ett mycket bättre ord Därför att man kunde använda det lettiska ordet För gud som akronymen. Det heter nämligen DEVS. Det blir också fem kategorier. Men, men glans är, är, tycker jag är, är bra. Och jag ska erkänna här. Jag har inte kommit upp med de här kategorierna själv. Utan jag har inspirerats som några amerikanska forskare. Däremot är det väldigt mycket min egen forskningsarbete. Som sen är, är texten i, i det hela. Men om vi ska ta det helt kort här. De här fem kategorierna. G står för gärningar. L står för lovsång. A står för Attribut: N står för namn och S står för sittande. Jag tänker att vi, vi ska förklara de här helt kortfattat alldeles strax. Ja.
0: Och det, det första som du säger det är då gärningar. Ja. Och här är då poängen att Jesus beskrivs
1: eh, som en som gör gärningar som är förbehållna Gud själv. Sådana gärningar som ingen människa kan göra eller får
0: göra det, också och det, det är som Den första kategorin du tar upp är att Jesus förlåter synder som då var förbehållet för Israels gud att göra. Så de till exempel de skriftlärda reagerade väldigt mycket på detta. Ja, när man
1: läser i, i Markus 2 kan vi ta med, med paralleller då. Det är ju då det kommer en, en man farande ner om taket och så förlåter Jesus hans synd. Och då reagerar ju de som, som sitter där eh, och tänker i sina hjärtan att, att Jesus han, eh, han begår hädelse. Här. Han hädar Gud genom att göra det här. Det, det framgår ju så att säga, och så står det att, att vem kan förlåta synd utom en Gud. Eh, så i, i Markus själva berättelse här så, så framgår ju med all tydlighet att Jesus gör något som bara Gud får göra själv. Och det finns ingen antydan om att varken Jesus eller, eller evangelisten korrigerar de det här. Det har likväl varit en ganska stor diskussion kring det här i forskningen. Ja, men finns det ändå inte några undantag? Var det inga andra som förledt synder utom Gud i gamla testamentet i den samtida judendomen? Och då har det föreslagits en lång rad olika kategorier människor som skulle ha gjort det här till exempel, och det får vi säga lite anachronistiskt så har man menat, ja men prästerna förlåt, förlät väl synd i templet det vill säga när en människa kom dit och, <hör> och offrade ett djur så skulle prästen sedan ha förklarat att nu är dina synder förlåtna um, det är lite märkligt, nu vet vi inte jättemycket om vad som hände i templet, men i de beskrivningar som finns så finns det inte minsta antydan om att prästerna skulle ha uttalat någon absolution utan den här absolutionen som uttalas i vår kristna kyrka den är nog snarare så att den har sitt ursprung hos Jesus själv. Det vill säga han ger auktoritet till sina lärjungar att, att förlåta synder. Bland andra kategorier som har nämnts är att Jesus skulle här uppträda som en profet. Det vill säga att han, han säger egentligen bara att Gud förlåter synden. Men, men det, det är helt klart här att, att det är Jesus själv som förlåter den här synden gamla testamentet finns det väl några exempel på hur profeter kan säga att Gud har förlåtit synden. Men, men det Jesus gör här hamnar i en, i en annan kategori. Eh, en del menar att det skulle finnas förväntningar på att Messias skulle förlåta synden när han kom. Men inte heller där när man tittar på de källorna får man några exempel för det. Så att Man kan säga så här att evangelisten Markus i det här fallet då. Han korrigerar inte de skriftlärda utan han bekräftar så att säga den, det, det de säger här. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Likväl förlåter Jesus synder. Vem är då Jesus blir frågan.
0: Ja, jo det, det, det blir frågan helt enkelt. Och, men Jag tänker på vidare här och du uttrycker det så här i Jesaja 43. Mitt i ett av de mest monoteistiska avsnitten i hela gamla testamentet. Så säger Gud, jag, jag är eh, den som utplånar dina överträdelser för min egen skull. Och dina synder kommer jag icke mer ihåg. Ja. Och det är eh, en, en
1: sak jag har noterat eh, vad gäller flera av de här gärningarna som jag tar upp i, i boken. Att det är just sådana gärningar som Israels Gud själv använder för att bevisa att han är gud så att säga. Man kan ta, jag tar upp också exemplet när Jesus stillar stormen och när han går på vattnet. och den, De kommer också upp i sådana kontexter där det handlar om att, att gud försvarar att han är den enda sanne guden och det här bevisar att han är det. Då är det ytterst märkligt att, att Jesus gör just de sakerna som bevisar att gud är den enda sanne guden och tycks därmed också så att säga bevisa att han befinner sig på, på den, den sidan av den gräns som går mellan
0: skaparen och det skapade. Vi kommer komma in lite på det senare men jag läste ju här att jag, jag är. Det är ett väldigt starkt uttryck i, i en grekisk kontext om man säger så.
1: Ja, i gamla testamentets ja. kontext. Det, det, den här frågan tar jag lite grann upp när vi kommer till det som är namnkapitlet i, i, i boken. Eh, Jesus beskriver ju sig själv som jag är. Um, om vi återknyter till en, en annan gärning då när Jesus kommer på vattnet så, så använder han faktiskt den beskrivningen i ej mig jag är och de flesta forskare tror att detta är en anspelning på dessa jag är utsagor i gamla testamentet det är också ett sätt för gud att tala om att han är den enda sanna guden det, det är så han
0: identifierar sig själv Mm. Ja oh, det är ju alltså det, det du tar upp med att vind och vatten lyder Jesus också.
1: Ja, eh, ja lärjungarna blir ju minst sagt förvånade om man säger så. Eh, berättelsen eh, om vi tar det är från Markus och i kapitel 4 mynnar ju ut i den frågan. Vem är då den är till och med vind och vatten lyder honom. Därför att i, i lärjungarnas värld präglad av gamla testamentet och så så finns det bara en som har makt över vatten och vind det framgår i från en lång rad ställen i gamla testamentet inte minst i en del saltarsalmer och svaret på den frågan, det outtalade svaret här att ja, men det är bara Gud som har makt över vind och vatten och därmed för oss läsare eh, blir ju då det implicita svaret att på den frågan det, han måste på något sätt vara Gud själv
0: du tar också upp andra maccabee här det, som ett exempel. I
1: det sammanhanget, ja. ja det gör jag, jag försöker ju ta upp en del även så kallad an litteratur som tillhörde det an andra templet. Eller skrevs under det andra templet. Maccabeböckerna har vi ju, de två första i alla fall, i, i våra apokryfer. Eh, men tillkom då någon gång på hundratalet på eh, före Kristus. Och eh, där eh, är det då Antiochus den fjärde Epiphanus som är den fientliga kungen till Israel som vill införa eh, dyrkan av Zeus, av den grekiska guden Zeus. Vi för till och med in en sådan eh, gudabild i templet. Eh, han beskrivs som en som har menat sig ha förmågan att gå på vattnet till exempel men det av författaren till andra Maccabee-boken beskrivs då som både hybris och, och hädelse eh, och också eh, att eh, att han, alltså man, man, han han menade ju sig själv vara en inkarnation av Zeus och att det skulle då komma till uttryck det där. men det här, det här förkastas då av eh, Maccabee-bokens författare som hädelse och, och Antikus får också sitt rättmätiga straff och erkänner själv faktiskt i det sammanhanget att han, har, att han har hädat eller att det har varit hybris.
0: Ja, I första Makarbe-bokens första kapitel så beskrivs ju Antiochus som ett genomfördärvat skott. Ja, men han, han, han blir på något sätt en, en, en,
1: en typ för eller förebild till antikrist i en del judisk litteraturen än antimessias.
0: Mm. Och sen om, om vi går in på det sista så är det också då att Jesus uppväcker de döda. Ja, där har vi återigen en kategori eh,
1: tydligt från gamla testamentet att det är bara Gud som har makt att ge liv och, och ta liv. Eh, och, och att han som ska uppväcka de döda på den dagen. <hör> eh, men Jesus har då i evangelierna så finns det ju exempel i alla evangelier på att han uppväcker någon död. Men också särskilt i Johannes evangeliet att han gör anspråk på att han, alla, han ska uppväcka alla döda. De ska höra hans röst och gå ut ur gravarna. Så det är också en, en tydligt en, en, gudomlig, en gudomlig gärning att göra det.
0: ja och, och Vi har ju ett exempel i evangelierna när han när Jesus verkligen uppväcker döda.
1: Ja, ja, som, som ni i Inain och Jair i dotter till exempel. Eller, eller Lasarus.
0: Lasarus Lazarus är nog den mest kända av dem tror jag. Ja, ja, kanske. Och då har vi kategori två. Går vi in på nu. Och det är mm. lovsång. Ja.
1: Um, det här handlar om att, att, uh, att Jesus är föremål uh, för de kristnas Tillbedjan i bred mening. Han är alltså objektet i de kristnas gudstjänst. Vi kan i teknisk mening säga de kristnas kult. Alltså, och då har vi en del ställen som uttryckligen talar om att han blir tillbedd. <hör> Bland de mest lysande exemplen på det här är ju uppenbarelsebokens kapitel 4 av 5. Där skaran i himlen eh, i allt vidare kretsar. Först tillbeder honom som sitter på tronen som vi förstår är fadern. Och sedan tillber de lammet som kommer upp och ställer sig på tronen. Och detta samtidigt som det i uppenbarelseboken slås fast att bara Gud kan tillbes. Och likväl så tillbes lammet. Mm. Och ganska mycket i uppenbarelseboken handlar ju om sann och falsk gudstyrkan. För vi har tillbedjan av vilddjuret till exempel som förkastas. Vi har också människors dyrkan av olika Guda bilder som är gjorda av, av Mänsklig hand och så vidare Så det är väldigt tydligt jag, jag menar att det här är bland de starkaste argumenten För att Kristus är, är sann gud Att han inkluderas i denna gudsdyrkan. dyrkan Samtidigt som han väldigt tydligt står fast Att man kan inte dyrka någon annan Än den enda sanna guden mm. Det vi kan ta upp I den här kategorin också Det är ju att till exempel Att dop utförs i, i, i Jesu namn att, att, för att det normala är så att säga då i, i judisk praktisk eller, eller i grekisk romers praxis att den typen av rituella religiösa handlingar sker i en guds namn. De gör man inte i någon vanlig människas namn eller inte ens i någon speciell människas namn utan det placerar så att säga Jesus i den gudomliga kategorin. Eller bara det här att nattvarden beskrivs som att det kallas herrens bord mm. eh, i, i första Det är ett annat exempel på, på denna eh, kategori.
0: Och Paulus hälsningar är väl också en del av det här hur han uttrycker sig.
1: Det här med att han önskar då nåd och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. De, de, de hamnar också i den kategorin. Ja, Det är en ganska mångfärdig. och jag har inte tagit upp allt på, på långt när som, som finns i den kategorin.
0: Men ja, då blir det ingen småskrift. Nej, precis. Man
1: skulle lätt kunna utvidga den här till ett par 300 sidor och ge en utföljande argumentation. Kanske ja. något jag gör någon dag.
0: Mm. Ja, precis. Det är viktigt att ha mål uppsatta. Mm. Och nästa då är attribut.
1: Ja, ett, ett fina ord för egenskaper. <hör> <hör> um, och då vet var och en som har um, lärt sig katechesen i den gamla versionen, 1878 års utveckling. Att um, där efterfrågas då vilka som är Guds egenskaper. Och Bibeln ger oss en exempel på en lång rad e egenskaper. Det här är ju lite mer abstrakt än gärningar. I gärningar så agerar ju så att säga en person. Här är det en mera en abstrakt beskrivning. Och här rör vi oss lite grann mellan olika kategorier. För i hebreiskt tänkande och i gammaltestamentligt tänkande så beskrivs ofta Gud utifrån hur han agerar. Medan i grekiskt tänkande så försöker man beskriva Gudomen lite mer i abstrakta termer så att säga. Men, men nu har vi då med båda kategorierna här. Och bland Guds egenskaper finns ju då att han är evig, att han är allsmäktig, att han är allvis, han är allseende, eh, helig och så vidare. Och då har jag tagit upp en del av de här kategorierna och, och visat att också Kristus tillskrivs eh, de här eh, gudomliga attributen, egenskaperna. Bara för att nämna en då, vi ska inte avslöja allt... Eh, till exempel det här framställningen av Jesus i uppenbarhetsboken som alfa och omega eller a och o i uppenbarhetsboken så, så dyker den här beskrivningen upp i variation fyra gånger i fyra tillfällen i princip och då är det så att det är Gud som beskrivs första gången, Jesus andra gången Gud igen tredje gången och Jesus igen fjärde gången och de två första tillfällena är i början på Oppenbarelseboken och de två sista är alldeles i slutet på den. Och det som händer är att, att synonymer till det här Alfa-Omega läggs på den första och den sista, begynnelsen och änden. Och så klimax på det hela det är att, att Jesus då beskrivs som, som alla, att ha alla de här sakerna då. Alfa-Omega, begynnelsen, änden, början och slutet. Så vi har, dels har vi en tydlig parallell mellan fadern och, och sonen i framställningen men Jesus får också flest av de här attryterna och, och den betyder ju kort gott att man är evig eh, den är hämtad med all sannolikhet ifrån Jesaja också från Jesaja eh, 40 andra delen av Jesaja där den här beteckningen att vara först och sist används av Gud själv för att visa att han är den enda sanne guden så det vi åter in i de här eh, eh, kapitlen med, med, med stor eh, monotistisk
0: densitet vi ska ju säga för dem som inte kan grekiska att alfa och omega det är den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Ja, precis. Så
1: ska vi översätta det till svenska borde vi säga A och Ö. ö.
0: <laughs> precis. <laughs> precis. Så att han, är, han är både det som vi ser i, i början i, i Genesis 1 mm. men också i, i det här i uppenbarelsboken det sista vi ser i skriften. Ja. Men också det, det första som skapade men också det sista innan vi det är han som kommer
1: och som gör allting nytt så Gud beskrivs uppenbarligen i boken som den som är och den som var och den som kommer, men vem kommer? Jo då kommer, kommer Kristus det finns mycket sånt här material
0: i Nya Testamentet Nu går vi till nästa kategori och det är namn. Mm. Vi har redan varit inne lite på det där. Men det, jag tycker ju det här är intressant. Ja, det brukar du tycka var det mest spännande.
1: Ja. Ja. Och, och då kommer jag ju först med, eh, eller jag, jag säger någonting som kanske förvånar folk då. För att eh, många tänker så här att om, om Jesus kallas för Gud. Ja, men då, då är det klart att han är sann Gud. Och det där tonar jag ner lite grann. Varför gör jag det? Vet du det? Nej, jag vet inte. <laughs> Jo, det gör jag därför att om vi nu ska tänka oss. Nya testamentet och dess tillkomst då apostlarna går ut i världen. Så gör de det i en värld som är helt full av gudar. Nu är det visserligen så att, att judarna. De trodde bara på en enda gud och tillbad den enda sanna guden. Men i de omkringliggande folken så kunde man ju tänka sig att det fanns många. Och man trodde verkligen att det fanns många olika gudar. Det gör att själva begreppet gud. Det kanske inte har eh, samma liksom... Em, Eh, avgörande betydelse som det har för oss idag, för vi lever i hög grad en, om man tror på Gud överhuvudtaget så lever vi i en väldigt monotistisk föreställningsvärld det är kristendomens förtjänst kan man säga att alla de romerska gudarna försvann eh, så, så vad jag försöker ta fram här, det är att det är ännu mer i ögonfallande och viktigt att, att på Jesus tillämpas Guds eget unika namn som inte bärs av någon annan Nämligen det som vi kallar för tetragrammaton eftersom det består av fyra bokstäver. Vi brukar säga J-H-V-H på svenska. Det är Guds eget namn i gamla testamentet. Och att det tillämpas på Jesus, det måste vi säga är ett av de starkaste bevisen för att han är då sann Gud. Att han delar Guds eget unika namn, ett så unikt namn att, att judarna normalt sett inte ens fick uttala det.
0: Och då, Mose frågar ju den här um, brinnande busken. Vad heter du, frågar han busken. Ja, eller den som visade sig busken. Ah. Ja,
1: ja, och, och då, då kommer vi in lite på, på ett par olika grejer här. Dels så säger ju han att han är jag är. Hur man nu ska översätta det då. Jag är den som är. Och det, eh, det, det är möjligt att det finns en koppling till själva Guds namn, j -h -h, här. Men här är ju bibelforskarna lite oeniga, däremot är det helt klart så att Gud kallar sig själv för den som, som är, jag är på flera ställen i gamla testament men jag försöker hålla lite grann isär dem, å ena sidan så säger Jesus jag är, sju gånger i Johannes i evangeliet och även på andra ställen i evangelna det är en kategori med, med självbeskrivningar beskrivningar av Jesus själv och, och så har vi den där uttryckligen
0: är Guds eget namn som tillämpas på, på Jesus men eh, det här JHVH. du tar ju upp de här olika aspekterna att om det var så att det bara fick sägas av översteprästerna på den stora försoningsdagen eller om de sade, uttalade namnet vid välsignelsen, mm. eh, man vet ju inte riktigt det hur det...
1: Nej, jag menar, vi, vid Jesu tid av allt att döma så uttalade inte folk vanligt folk Guds namn för man ville undvika att bryta mot det vi kallar andra budet du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Sen är det lite osäker om det var vara på den stora försoningsdagen som översteprästen uttalade namnet eller det skedde dagligen i samband med att man, man faktiskt läste den aronitiska välsignelsen i vilket gudsnamn namn nämns då tre gånger. Så, så, så där är det lite osäkert. Jag tror för egen del om vi backar lite längre tillbaka i tiden så, så tror jag nog att man, man, man uttalade namnet. I vanliga hälsningar ungefär som vi i frommare kretsar har, har liksom önskat Guds frid eller Guds fred i stugan. Eh, så har man då önskat Herrens välsignelse över någon när man har mött honom
0: mm. eller henne. Men eh, istället då så börjar man använda ersättningsnamn.
1: Ja och det gör man ju då också när, när man ska läsa ur skriften att man läser Adonai som betyder Herre när man då har läst i hebreiskt sammanhang eller man kanske bara säger namnet Hashem på hebreiska och det här tycks ha påverkat den grekiska översättningen då av gamla testamentet när den gör så, så tyder det mesta på att man i ett tidigt skede har skrivit Kyrios som betyder här istället för Guds namnet med, 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 med hebreiska bokstäver och det betyder, det öppnar upp en hel del spännande för oss. Nämligen att när bekännelsen är Jesus är Herren. Till exempel Jesus är Herre, Jesus är Kyrios. Så behöver det inte bara betyda att Jesus är en Herre i största allmänhet. Att han är en Herre som är Herre över till och med kejsaren. Utan att bakom den bekännelsen ligger troligen att han delar detta Guds namn. Och att jag, jag tänker så här att om... om Eh, man hade skrivit hebreiska bokstäver i de grekiska manuskripten egentligen så hade man mycket möjligt ha kunnat skriva eh, tetragrammatonet då på, på hebreiska. i dem.
0: Men, men det är därför vi i våra översättningar idag kan nu i gamla testamentet hitta Herren Herren och namnet namnet och såna här översättningar. Ja och framförallt
1: i, i inte i alla biblar nu men, men i en del då så brukar man skriva stora bokstäver för Herren med kapiteler när man återger Guds namnet medan man skriver Herren med, med vanliga små bokstäver. Man kanske börjar med en stor när man återger Adonai. För den finns ju också i gamla testamentet. Mm. Då. Sen är det, då, då är det lite svårt att veta vad man ska göra i nya testamentet.
0: Där står det väl Kyrios?
1: Ja, det står Kyrios. Ja. Det gör det. Men ska man återge dem då med eller Därför att man misstänker att bakom detta så ligger Tetragrammaton. Om man skulle vara konsekvent GTNT borde man, borde man göra det då. Men man gör det i regel inte ens när det är bibelcitat ifrån gamla testamentet som innehåller Guds namn.
0: Jag har inget minne om att det är något, jag har läst att de gör så.
1: Nej, men man borde egentligen
0: göra det. Man var, gör man, man det i
1: gamla testamentet bör man göra det i nya testamentet. Ja,
0: du är lite inne på, på bibelöversättningar. och mm. Jo, det är du här. Att de skriver det så, ja. Mm. Men, men om man nu bara tar, vi ska inte avslöja allt här men om man
1: bara tar ett exempel på det här hur, hur eh, Guds namn då faktiskt appliceras på, på Jesus <hör> så kan vi ta, eftersom vi nu är inne i adventstid när vi gör det här programmet eh, så har vi det här eh, stället från Jesaja 43 som handlar om att bereda väg för Herren, svensk psalm 103, <hör> bereda väg för Herren, <hör> det är ju ett citat då från Jesaja 43. Det appliceras på Johannes Döparen och Jesus. Johannes Döparen är den som bereder väg den som kommer är Jesus. Men vad står det nu i grundtexten så att säga den hebreiska texten? Jo det står det att, att, att den här rösten i öknen bereder väg för JHVH. Men när då Jesus kommer då identifieras ju han med JHVH på något sätt? Så, så det är ett exempel på hur Guds namn
0: används, appliceras på Jesus. Jag tycker det tydligaste exemplet på hur Jesus applicerar Guds namn på sig själv och på anden, det är ju Ja, det är det. Det är det. N när det står att äh,
1: man ska gå ut och döpa. I det namn som tillhör fadern, sonen och den heliga ande. Namn på grekiska står här i singularis och det är ett namn som, som de, de tre delar. Och ställer man den då frågan till, till, till en, en jude vid den här tiden så finns det ju bara ett namn det kan vara frågan om. Det är namnet över alla namn som omnes på ett annat ställe i Nya testamentet. Det vill säga Guds eget namn som då delas av de här tre
0: jag tror att en vanligt, ett vanligt missförstånd i Sverige det är att man tror att det här är tre olika namn som tillhör ja. dem när vi uttalar det. Men texten är ju tydlig med att för det står onomas med namn står i akkusativ. Och så står fadern, sonen och den heliga anden i genetiv. Och så ja. står det, om jag minns rätt, ace, in i. Ja, om man ska döpas in i eller till hur man ja. nu väljer att översätta det. Men, men det
1: viktiga här är just att det är ett namn i, ja. i singularis som då Delas av de här tre. Ja. Det, det, det är det Bibelns sätt att. Uh, I i nysenska trosbekännelsen. Så la man ju till det här. För att förtydliga alltihop. Att man att sonen är av samma väsen. Som faden. Um, Bibeln. Nya testamentet säger att. Fader, son och ande delar samma namn. Det, det är ungefär uh, att säga samma sak. Skulle jag säga.
0: Ja, Jag, jag är fullt enig med dig. Men ett ett exempel på när, när Jesus använder det här Guds namnet och det här med jag är som vi pratat om innan som du inte tar upp i boken det är i getsemane mm. i Johannes evangeliet. Då frågar de ju vem söker ni och så säger, frågar Jesus vakterna och så säger han att säger de ja, det är Jesus från Nasaret och så säger han det är jag mm. för, för att Eller jag jag eller jag är, jag, säger, jag är han, säger, Ego säger han
1: som, som då är öppet så att säga för för tolkning här alltså det är kan då återge Guds sätt att kalla sig själv i, i gamla testamentet Framförallt flera gånger i Jesaja mm. eh, bok. Eh, men, men som också faktiskt kan betyda det är jag. Att man bara identifierar sig själv. Men, men med tanke på det som händer där i ett seman. Att vakterna faller till marken. Alltså de får någon slags här teofani. Eh, skräckslagen upplevelse av att han säger så. Det pekar väl på att Jesus faktiskt använder. Eh, identifiera sig själv på samma sätt som Gud gör. I gamla testamentet. Och det här är ett av sju. Eller beroende på hur man räknar. Nio ställen i Johannes evangeliet. Där den här formen av, av självdeklaration eh, förekommer. Det mest kända är väl egentligen annars. när eh, Jesus säger att jag är före Abraham. så att säga Som är grammatiskt helt felaktigt. Va? Att man är före Abraham. Man borde sagt jag var före Abraham. Men här står det också. Ego emi. Det pekar både på hans preexistens och att namnet då används i just den här gammaltestamentliga, gudomliga
0: meningen. En annan sak som jag tycker vi kan nämna lite, du är lite inne på det här och det är just att är Gud en titel eller ett namn, just mm. Gud? Mm. Eh, vad kommer du fram till där? Jag minns faktiskt inte. <laughs> Nej, men
1: det, det är ju lite som, som med fallet med, med flera saker. I, i nya testament. Vi kan ta Kristus till exempel, den morde på vissa ställen är det helt klart så att det betyder messias alltså att det är, det är den här titeln eh, men på andra ställen så används det ju tillsammans med Jesus så att man det ligger naturligast att dra slutsatsen att det, det är som ett eget namn, att han, han heter också Kristus efter ett tag så att säga. den dubbelheten finns och det gör det, med, det gör det med Gud också. Å ena sidan så är det kategorin så att säga det i gudar eller Gud va? Att, mm. att det är det som beskrivs är en Gud. Men Gud är ju också beteckningen på skaparen i det, så att där har vi också en, en flytande gräns.
0: Just Gud är det som i hebreiska beskrivs med Elohim och i grekiska med Theos. Ja. Och sen finns det ju den här GHVH som är en specifik ja, som är Guden. Det, det är Guds namn. Det, är ja.
1: namn. det är, Man ställer frågan: Vad heter Gud? Då är svaret GHVH. Och vi vet inte
0: hur det uttalas. Och det vet vi inte hur det
1: uttalas. Det finns ju teorier. Ja. Vi, vad vi nog med säkerhet vet idag det är att det inte uttalas Jehova. Så som till exempel då Jehovas vittnen menar. Det, det kommer du ihåg, eller hur? Ja, ja. Va, va,
0: va, hur, hur uppstod det då? Jehovas... Ja, det var att man, man, man visste inte hur man skulle uttala namnet. Så då tog man vokalerna från Adonai. Och satte in det i Jehova ja. Då blir det så. Det är ju så med den hebreiska texten att den
1: saknar vokaler. Så vokaltecken har man satt till efteråt. efteråt då. Ja. Ja. Och då, då har man satt in... Sådana vokaltecken som gör att man kan tro att det skulle uttalas Jehova. Bibelforskarna eh, menar väl sig nu kanske veta ungefär eh, hur man skulle uttala det då. Men, 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 men slutsatsen är i alla fall att Jehova kan, kan inte det vara. Nej,
0: och, och eh, det här Jehova tillkom väl om jag minns rätt på 1600-talet? Något sådant. Så ja. det, är inte, det är en ganska ny företeelse. Ja, mm. Det var, och det, hade ju, som, det, det var ju en konsekvens av det här med att man skulle översätta Biblar och ge ut Biblar ja. som en konsekvens av Luther så att säga.
1: Det, det kan man väl säga: med, med den, den Bibelrörelse som kom med reformationen överhuvudtaget.
0: Och för att de gamla, de, de som predikade utifrån den hebreiska texten som Luther själv till exempel, han visste ju vad det stod, och så fick man översätta det själv med vad det nu var.
1: Ja, sen, <skratt> sen har vi också att, att texten har ju vokaliserats då <skratt> senare. Mm. Massoreterna satte ju ut textens eh, vokaler. Och det är ju de som vi, vi har i, i våra hebreiska biblar idag. Sen kan man ibland också där ifrågasätta om de har satt ut rätt tecken. Eh, ibland så är det lite diskussion om det. Men det är ingen stor sak.
0: Nej. Men nästa är det här med sittande. Mm. Det gör ju vi nu när vi spelar in vi programmet. Sitter nere. Ja. Ja.
1: Mitt emot varandra. Ja. Mm. Um. Inte över zoom, det känns ganska bra faktiskt. Ja. <laughs> um. Den här kategorin uh, tar upp det som är det vanligaste bibelsitatet i Nya Testamentet, nämligen psalm 110. Um. Sätt dig på min högra sida. Det var vad Herren sa till min Herre. Herren sa det till min Herre. Sätt dig på min högra sida. Ehm, och. Ehm, sådär spontant kanske vi kan tycka. Det är väl inget konstigt om Messias skulle sitta vid Guds eh, högra sida. Eh, och, och styra världen därifrån. Men, men emot den. Eh, den här samtida kontexten. Så var det här något. Ett, ett oerhört anspråk. Jag. Vi har historien om, om en, en rabbi, Aquila Han är en berömd rabbi. Eh, han lever i samband med det andra eh, judisk-romerska kirik. Det här kallade Bar Kokhba upproret Men han berättar för sina rabinekollegor att han har haft en dröm. Eh, han har drömt om att det fanns två troner i himlen. Och på tronen bredvid Guds eh, tron satt kung David. Men det här var något oerhört. Det här var hädelse enligt rabbinär han, han är tvungen att ta tillbaka ett sådant påstående. Alltså, det, det säger någonting om hur dramatiskt det är. När Jesus tolkar psalm 110 som på avseende på sig själv. Det är förmodligen det så uttalande kring det här i samband med att han står inför rätta, inför Stora Rådet som är huvudanledningen till att, att man ropar hädelse. Så att han delar Guds tron, det är så att säga ett tydligt uttalande om att han också deltar i, i, i guddomen. Får vi säga. Kanske det, det här blir kanske inte tydligare på något ställe än i uppenbarhetsboken där, där lammet delar fadens Tron genom att stå på tronen och i slutet på uppenbarhetsboken så talas det ju om guds och lammets tron och då tron också i singularis inte guds och lammets troner utan man delar en och samma tron och tronen är ju djupast sett en symbol för för makten så att säga allmakten han deltar i allmakten han deltar i det som är skaparens eget privilegium
0: har du tänkt på att en gång så var han inte sittande?
1: Ja, du eh, tänker på eh, när Stefanus stör, Då, då, ja, då står, står han upp, upp ja. Då står han upp där.
0: Eh, kanske
1: säger en del för att ta emot Stefanus. Eh, Absolut, ja. Ja. Ja, så, så det, det är de här fem kategorierna. Så jag hoppas att lyssnare nu har eh, kunnat lägga på minnet. G, L, A, N, S. Gärningar, lovsång, attribut, namn och sittande. Och tillsammans utgör det här ett väldigt starkt argument för, för, för kristig gudom och också ett väldigt mångfacetterat sådant.
0: Ja, men Jag tycker att det är väldigt tydligt att det kommer fram just kristig gudom i det här och jag tycker mm. att det är svårt att förneka det.
1: Ja, nej, men det är det utifrån det här och, och dessutom så är det här också så utspritt i hela Nya Testamentet så det är inte sådär att det här saknas i någon bok egentligen utan någon typ av de här kan, kan man hitta i princip i varje, i varje skrift och på vissa ställen är det här word koncentrerat och, och på andra lite mindre så och jag menar, Paulus skriver brev till församlingen i Rom som man aldrig har hälsat på han har inte grundat den, han känner en del folk där och han kan ta för givet en lång rad saker som just placerar Jesus i den här kategorin uh, till exempel att man ska åkalla Herrens namn och in, uh, när man åkallar Herren Jesus så åkallar man Herrens namn, där har vi återigen ett, ett jhvh ställe från, från Joels bok då som appliceras uh, på Jesus
0: Mm. Och den här boken, småskriften, den finns att köpa.
1: Ja, då, man kan beställa den direkt härifrån från församlingsfakulteten. Man kontaktar
0: vår information. Mm. infoetffg.se. Mm. Och, och det, den är ju väldigt billig. Ja, alltså 50 kronor är ju som hittat. Men köper du 10x
1: så betalar du bara 40 kronor styck. Ja. Så kan man ge bort det till några goda vänner här i samband med julen.
0: Ja eller till om man är med i någon församling som, så kan man dela ut det här till sin om man är församlingsföreståndare så kan man dela ut det här till sin församling. Ja. Det är bra. Tack Daniel för tack, det här samtalet. Tack själv, tack själv. Och vi kan ju påminna att man får gärna ge en julklapp till, till församlingsfakulteten. Mm. Och det gör man bäst på Swish tror jag. 123-100-8457 och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen.
1: Vi får önska en god och välsignad jul till lyssnarna.
0: Ja, vi önskar en julefrid.